0: Hoy, episodio 164 del miércoles 9 de febrero del 2022, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre la gestión de personas. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Los casos prácticos consisten en un primer capítulo en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar os proponemos una serie de preguntas y cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada, como todo un profesional de recursos humanos. La semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros lo que es nuestra solución, y así cada miércoles. ¿Estáis preparados? Dentro cortenilla. Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Ciudad Real en 2010. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. La semana pasada te presentamos un caso en el que a nuestra protagonista, Ada Amantia, pasa de adorar su trabajo a odiarlo profundamente. Para situarte y ponerte en contexto... Aquí va un resumen. Ada era enfermera y una muy buena. Sus rutinas diarias eran variadas y, a pesar de tener una supervisora, podía disfrutar de cierta autonomía. Su salario era bueno y su relación con el resto de compañeros y compañeras era inmejorable. Todas esas cosas positivas superaban con creces el alto volumen de trabajo. Incluso ya se había convertido en costumbre tener que comer de pie en 10 minutitos en un rincón del pasillo, porque la verdad es que no tenía mucho respiro. El hospital donde trabajaba organizaba un programa de intercambio cuyo objetivo era crear lazos y sinergias con profesionales de todo el mundo. Era una beca muy cotizada y Ada tenía el sueño de ir a Suiza para aprender sobre cardiología junto al mejor cirujano del mundo. Sabía que la posibilidad de conseguir una beca estaba muy reñida, pero él no ya lo tenía asegurado, así que presentó su solicitud. Ella y otra persona, Mer, una enfermera que se había incorporado hacía relativamente poco, se presentaron. Los problemas empezaron cuando a Ada le concedieron la beca. Desde ese día, su vida cambió, ya que Mer, al no conseguir el puesto, hizo su vida un pequeño infierno. Todo empezó con pequeños actos que para el resto de personas podían pasar completamente desapercibidos. Mer le cambiaba las cosas de sitio o las escondía para que Ada no las pudiera encontrar con el periodo que se suponía de cara a los pacientes. Después empezó a esparcir rumores falsos sobre Ada, haciendo que la gente cuchicheara sobre ella cada vez que pasaba a su lado una vez se las ingenió para cambiar el horario sin que Ada se enterase, haciendo que llegara tarde a las guardias varios días seguidos o faltase a sus turnos fastidiando al resto de sus compañeros. Toda esta situación empezó a hacer que la gente la criticara y el apoyo y la camaradería de siempre se fue transformando en caras largas y algo de hostigamiento, hasta que al final se quedó aislada y hundida. Estando al límite, Ada pidió que la cambiaran de especialidad, donde fuera, dentro del hospital. Pero el área a la que la derivaron no le gustaba nada y le causaba mucha ansiedad. Ada llegó al punto de encontrarse siempre mal. Siempre estaba de mal humor, siempre estaba cansada. Cualquier cosa le irritaba y ni siquiera la idea de irse a Suiza le hacía sentirse mejor. Así que, queriendo alejarse de toda esa vida, decide comprar un billete solo de ida a Goa. Y con la idea de no volver a ser enfermera nunca más. Las preguntas que te planteamos fueron las siguientes. En primer lugar, desde el punto de vista de la salud mental, ¿qué problema crees que tiene Ada? En segundo lugar, ¿qué estresores tiene Ada en su trabajo? En tercer lugar, ¿dirías que Ada ha sufrido un moving? Y en cuarto lugar, ¿de qué manera debería haber gestionado este suceso desde recursos humanos? Pues bien, vamos a resolver la primera y la tercera pregunta de golpe. Desde el punto de vista de salud mental, ¿qué problema crees que tiene Ada? Y si dirías que Ada ha sufrido un moving. Vamos a ver, lo que vemos en Ada es tristeza, angustia y vacío emocional llegando al punto de encontrarse siempre mal, estando de mal humor y siempre estando cansada. Cualquier cosa la irrita y ni siquiera la idea de irse a Suiza la hace sentir mejor. Esto es lo que nos explica el caso. Estos efectos son parecidos tanto en casos de acoso o moving y casos de burnout, pero no hay que confundirlos. El primero está relacionado con actos deliberados de violencia con la intención de perjudicar a un empleado. Y el burnout depende más de lo que es el concepto de clima laboral en general. En este caso tenemos un caso de moving, que tal y como lo define la Organización Mundial de la Salud, se trata del comportamiento agresivo y amenazador de uno o más miembros de un equipo hacia un individuo en el ambiente de trabajo con el objetivo de minar su moral hasta que éste decida marcharse de la empresa o ser despedido. A nivel psicológico, este comportamiento afecta a los empleados, induciéndolos al estrés, desánimo, baja autoestima, alteraciones del sueño, somatización ansiedad e incluso llegando a la depresión en algunos casos. En consecuencia, es normal que el rendimiento decaiga porque la víctima no puede concentrarse en sus tareas habituales. Y nos vamos a la segunda pregunta, que decía ¿Qué estresores tiene Ada en su trabajo? Pues bien, entre los estresores que afectan a Ada encontramos las conductas de agresión que lleva a cabo Mer, empezando con la indirecta sobre las posibilidades de ser elegida para ir a Suiza, facilitando la incomunicación con el resto del equipo consiguiendo cierto desprestigio laboral a través de los rumores que va soltando, buscando provocar errores de trabajo cambiando los turnos y los materiales. Todo este dibujo es un caso claro de acoso, sutil al principio, pero mucho más evidente en la medida en la cual va pasando el tiempo. Y la última pregunta, una pregunta muy importante y a veces difícil de resolver, es de qué manera se debería haber gestionado este suceso desde recursos humanos. Pues bien, desde una perspectiva global tenemos que tener en cuenta que de alguna manera es obligación de la empresa cuidar la seguridad y el bienestar de su plantilla. Ignorar el acoso afecta gravemente al clima laboral, a la imagen corporativa y además puede tener, atención, consecuencias legales, por lo que debería ser una prioridad tomar medidas preventivas y correctivas para solucionar este tipo de situaciones. Para ello, para conseguirlo, los departamentos de personas y de recursos humanos pueden y deben hacer diferentes cosas. En primer lugar... Muy importante, monitorizar con cierta recurrencia el clima laboral, a través de encuestas, a través de focus groups, escuchando a la gente, generando altavoces y canales de comunicación. En segundo lugar, desarrollando procedimientos de actuación frente al acoso. Tenemos que tener muy claro cómo tenemos que actuar en caso de acoso y cómo la gente puede comunicar de manera transparente y a veces incluso garantizando el anonimato que está viviendo un caso de acoso. En tercer lugar, implementar una política de cero tolerancia hacia el moving. Tenemos que ser capaces de poder eh, tener un marco de juego dentro de la compañía y transmitírselo a las personas de que el moving o el acoso es algo que no está permitido. En cuarto lugar, que viene muy relacionado con el tercer punto, es impartir talleres de divulgación y concienciación sobre el moving. ¿Por qué? Porque a veces esto del moving es muy sutil. ¿no? Vemos el caso de, de, de Ada, en el cual al principio probablemente encontramos comportamientos por parte de Mer que quizás para muchos pasen desapercibidos o no los identifiquemos como como actos de de violencia. De hecho, acaban convirtiéndose en actos de violencia porque de alguna manera se va escalando desde pequeños comentarios hasta cambiar los objetos en en el puesto de trabajo o cambiar los turnos de manera deliberada, ¿de acuerdo? Pero tenemos que empezar a explicar a la gente... ¿Qué es acoso y cómo se puede percibir desde las partes más sutiles a las partes más evidentes? Para ganar concienciación, hace 30 o 40 años eh, realmente se daban muchísimos casos de moving en los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque no había cultura de ser capaces de entender qué diferencia había entre una relación profesional un poco dura y realmente un caso de acoso en el cual estuviésemos pues generando o actuando de manera violenta contra otra persona. Muy importante, cuando hablamos de violencia, no tenemos solamente que imaginarnos el caso de alguien actuando con violencia física. Hay muchas maneras de violencia. Violencia verbal, violencia a través de la incomunicación con compañeros, haciendo el vacío... Hay muchas otras maneras de generar ese tipo de violencia hacia terceras personas y tenemos que concienciar a la gente para que sea capaz de identificar estas circunstancias. En quinto lugar, también muy importante, es animar a la plantilla a reportar cualquier caso de acoso. Porque a veces también se, se nos encontramos con casos en los cuales hay un silencio. Un silencio no solamente por la parte de la persona que está afectada, sino también por la parte del contexto de las personas que están a su alrededor aceptando eh, situaciones de violencia o de acoso que no deberíamos aceptar, pero bueno, oye, pues eh, que tampoco es para tanto. Oye, que esto es, esto es normal aquí. Es que este jefe o este compañero, ya sabemos cómo es, que a veces pues hace comentarios que, bueno, no le gusta a todo el mundo. Bueno, pues estas circunstancias tenemos que animar a la plantilla a que las comunique, a que las reporte, para evitar que se puedan convertir en un caso de moving o de acoso graves. Y en último lugar, y también muy importante, escuchar a la plantilla. Y sobre todo, mostrar empatía frente a los casos de moving y dar apoyo a las víctimas. Esto muy vinculado también con el punto número uno relacionado con monitorizar el clima laboral. Por lo tanto, la implicación del Departamento de Recursos Humanos es muy importante para que la aparición de las situaciones de acoso sea algo puntual, sea algo prácticamente anecdótico y para que en caso de darse alguna circunstancia se pueda solucionar de la mejor manera posible. Muy relevante, en caso de que tengamos un caso de moving, un caso de acoso, hay que contar con especialistas. Y aquí especialistas en dos ámbitos. En el ámbito legal, un abogado especializado en este tipo de casos para saber qué tenemos que hacer para poder tratar el caso del moving y del acoso y un psicólogo especializado también en estos temas de moving para poder hacer acompañamiento a la persona que ha sido acosada. Y con la respuesta a esta última pregunta, nos marchamos hoy. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en ebox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, y noticias y recursos en nuestra web. en Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el monográfico del mes. Hasta entonces, nos feliz día.